0: o evangelho de João com o título de Jesus o pão da vida a multidão encontrou Jesus no outro lado do lago mestre quando é que o senhor chegou aqui? perguntaram eles Jesus respondeu na verdade vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres não trabalhem pela comida que se estraga mas pela comida que dura para a vida eterna o filho do homem dará esta comida a vocês porque deus o pai deu provas de que ele tem autoridade O que é que deus quer que a gente faça Perguntaram eles, que creiam naquele que ele enviou. Respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer? Que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como diz as escrituras sagradas, Ele deu o pão do céu para eles comerem. Jesus falou, de fato não foi o pão do céu que Moisés deu a vocês pois o verdadeiro pão do céu é meu pai quem dá porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo Senhor dê sempre desse pão para nós pediram eles Jesus respondeu eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca ficará com fome e quem crê em mim nunca mais terá sede eu li este trecho do evangelho mas com o objetivo principal devido ao evangelho que antecede o trecho do evangelho que antecedesse a esse esse aqui foi joão do capítulo 6 do versículo 25 a 36 só que eu li ele por causa do evangelho também de João, do versículo 6 ao 14. E nós vamos desenvolver um, um ponto de vista espiritual sobre esses evangelhos. Na verdade, esse evangelho que eu acabei de ler é a sequência desse outro que acabei de citar. Porque esse outro que eu acabei de citar, ele contava a história de que Jesus estava com os discípulos as margens do lago da Galileia. e então jesus olhou à sua volta e viu uma multidão de mais de cinco mil homens um fato que chama a atenção jesus olhou em volta e viu uma multidão de cinco mil homens Para você ver uma multidão deste tamanho não precisa olhar em volta você percebe ela a longa distância né? já estaria sendo percebida então isso nos leva ao entendimento de que esta multidão era de espíritos desencarnados e a história que conta no evangelho é que estavam famintos e que jesus então multiplicou cinco pães e dois peixinhos e produziu ali uma refeição suficiente para alimentar toda essa gente e ainda sobrou dessa comida desses pães e desses peixinhos Sobrou e Jesus mandou os discípulos que recolhesse toda, todo esse pão para que não fosse desperdiçado nada. Recolheu, não falou para onde, nem porque foi recolhido, nem o que foi feito com essas sobras. E depois diz que Jesus pediu para que eles se sentassem a uma grama, porque ali perto havia muita grama. O que de fato nos faz pensar que existe uma incoerência. Isso era uma região de deserto. O lago da Galileia era pedra e areia. Então, como poderia haver muito, muita grama neste local? Isso, do ponto de vista dos encarnados. Mas, do ponto de vista espiritual, o que mais poderia ter ali? Ainda não podemos nem imaginar o que poderia existir na dimensão espiritual. Assim como esses 5 mil homens, nós entendemos, podemos entender que eram espíritos sofredores, que estavam ali necessitados e querendo, por isso que na sequência eu li esse evangelho, que vocês ouviram, né? que de fato, a verdadeira comida, o que alimenta de fato, é o pão que Deus dá, então quem deu esse pão, quem deu esse alimento, foi Deus, e isso nos leva a quê? Que não houve nada de pão, foi apenas para simbolizar e exemplificar algo que foi feito, mas nós entendemos que pão é esse isso é energia curadora energia que revitaliza cura e dá força para o espírito continuar a sua jornada ele mesmo disse que quem dá o pão a comida o alimento eterno era era deus e que quem comesse desse pão nunca mais teria fome na verdade para nós, o nosso corpo físico, isso não existe. Precisamos de alimento constantemente, mas um espírito que é alimentado com o poder, com a força de Deus, nunca mais terá sede. A cura desobsessiva se processa através deste fato. Só mas Adão, por que, que então que Jesus no evangelho não foi claro? Por que que ele não nos ensinou tudo isso, já de maneira direta, seria tão mais fácil para nós Talvez a humanidade não tivesse errado tanto se Jesus tivesse sido mais específico explicando mais ou menos como você nos explica agora. Meus irmãos, outro trecho do evangelho, os apóstolos perguntaram a Jesus por que, que é que ele falava com as pessoas usando comparações. E Jesus disse, a vocês Deus mostra o reino dos céus, porque vocês têm Olhos para enxergar e ver. Ouvem? Não, escutam e ouvem. Isso mostra que os discípulos via as realizações do mundo espiritual. Então, para os discípulos, Jesus não falava em comparações, mas para as pessoas sim. Até hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais, né, em um país de maioria cristã, como é o Brasil, né, que não tem leis rígidas quanto à religião, existe grande liberdade, mesmo assim, né, a nossa sociedade tem dificuldade em compreender o Evangelho, em compreender o que Jesus ensinava, o que ele tentava nos mostrar, que tudo o que nos acontece parte do mundo espiritual. Em, imagina naquela época, com a cultura que aquele povo tinha naquela época, ainda mais que viviam as leis de Moisés, viviam as leis de Abraão, né, e, e outros profetas do Antigo Testamento, em que se você simplesmente citasse é, um, um Deus de uma outra religião, você poderia ser apedrejado e morto ali mesmo. Então o trabalho de Jesus era muito difícil. Jamais ele poderia chegar e dizer a verdade do mundo espiritual como nós temos a liberdade de dizer hoje. Então ele não tinha opção se não usar comparações e parábolas. E ficava muito feliz quando alguém entendia o que ele queria dizer. Como por exemplo, a passagem do cinturião romano, em que ele curou o empregado do cinturião romano, que o cinturião romano entendeu que Jesus não estava sozinho, havia uma multidão de espíritos que o acompanhava. Por isso que ele disse para Jesus uma frase que eu gosto muito, Mestre, assim como o Senhor. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores. E tenho os meus soldados, os meus empregados que fazem o que eu digo. Então existia ali espíritos que obedeciam e atendiam as ordens de Jesus. Então no final o oficial romano disse. Dê apenas uma ordem e o meu empregado ficará bom. Jesus mesmo fez nada. Quem fez? foi outros espíritos de luz que o acompanhavam, que foi lá na casa oficial romana e fez um trabalho técnico de manipulação de energias e, e causou ali uma cura desobsessiva para o seu empregado. E então ele ficou bom. Então tudo isso que aconteceu no evangelho é simplesmente para nós analisarmos e entendermos que não vivemos sozinhos neste universo existem outras dimensões e essas dimensões é quem ditam o que realmente nós somos o que nos acontece tudo que acontece em nossa vida física hoje parte do espiritual tem origem no mundo espiritual seja por decisão dos mestres superiores seja relacionado ao nosso karma. Só para nós entendermos sobre o ponto de vista espiritual outro dia eu considero que foi uma sorte porque foi em um acaso que eu ouvi o mestre sanat se referindo a uma outra pessoa que estava ao meu lado que tudo parte do ponto de vista de quem está analisando o fato para começar Hoje nós falamos o seguinte, ah, o meu espírito é isso, o meu espírito é aquilo, eu vou fazer isso para o meu espírito. Meus irmãos, na verdade nós não temos espírito, não podemos falar o meu espírito. Na verdade tem que ver a decrescência, do nosso ponto de vista é o meu espírito, mas o meu espírito tá no mundo, veio, veio do mundo espiritual. Então para esse espírito que hoje me dá a vida que que alimenta este meu corpo físico, que está falando para vocês, ele tem um corpo físico. É o contrário. Não sou eu que tenho o um espírito. É um espírito, então, que me tem. Ele é que tem o um corpo físico. E, nesse caso, sou eu mesmo, né? Então, eu sendo o meu próprio espírito, eu tenho um corpo físico. Que logo, logo, não terei mais. Apenas está comigo. Eu estou com o um corpo físico. Então... O ponto de vista do mundo espiritual é que deve prevalecer pois tudo que nós vivemos tudo que nós participamos os nossos erros os nossos acertos os nossos desejos as nossas vontades se é produtivo se se não é produtivo se é ruim ou bom parte do mundo espiritual e os reflexos de tudo isso também estarão concentrados no mundo espiritual e vai ditar sim os rumos da minha condição de encarnado. Enquanto eu estiver encarnado, nós vivemos o reflexo do que realmente somos no espiritual. Mas isso aqui que eu estou citando aqui, aqui é só para a gente poder entender que, primeiramente, na, na hierarquia da, da ordem natural das coisas, parte primeiro, tem origem no mundo espiritual e não no mundo físico. Nós estamos aqui para viver as influências do mundo espiritual, estamos aqui para aprendermos a viver em sociedade, para despertar em nós algo que não tínhamos quando éramos espíritos puros, vejam bem, quando fomos criados por Deus, nós não, não conhecíamos a necessidade de ter que disputar o espaço com ninguém não conhecíamos a dor não sabíamos o que era fome não sabíamos o que, se, se pelo menos existia alguém que sofria de alguma maneira porque tudo era puro tudo era lindo tudo era maravilhoso ninguém tinha preocupação não tinha obrigação com nada o um mundo de luz éramos bons não apenas não conhecíamos a maldade não conhecíamos o ciúme a inveja a traição a desonestidade. Não conhecíamos nada disso. Então, como poderia Deus confiar em nossa bondade? Para isso, por isso, fomos colocados para vivermos em sociedade, vivermos em grupo, enfrentar e vencer os, as, a nossa própria natureza. E para isso foi, nos foi colocado em dificuldades nós tivemos dificuldades em todos os sentidos não só financeira, mas também afetiva tudo, várias motivações que é natural para nós então tivemos que disputar a atenção de outras pessoas disputar carinho, disputar bens materiais e para isso surgiu mentiras, vaidades, enganações, roubos, assassinatos. O que é comum em nossa natureza, em nossa sociedade? Para aí sim, vencermos todas essas dificuldades. Vencermos as nossas fraquezas. E depois que você passou por tudo isso, superou todas as dificuldades. Reajustou com o que precisava ser reajustado. Concluiu o que precisava ser feito. Voltou para o mundo de luz. Né? o nosso espírito então perdeu este corpo físico então o espírito não tinha mais um corpo físico não é o corpo físico que perdeu o espírito o espírito perdeu o corpo físico atingiu o padrão vibratório suficiente foi para o mundo de luz e lá ele vive no mundo de luz com outros espíritos que tenha a sua mesma natureza a sua mesma personalidade se ele chegou no mundo de luz este sim é um espírito bondoso é o um espírito evoluído porque ele está lá não porque ele foi criado puramente da energia de Deus Pai Todo-Poderoso mas porque ele conheceu e venceu as dificuldades que todo encarnado tem vivendo em sociedade venceu os sentimentos de ciúme inveja, ganância mentiras e traição então ele de fato é bom, então existe uma diferença muito grande, Ah, Deus criou o espírito e colocou ele para ele se tornar mal e negativo, não, foi para fazer dele de fato um espírito bom, porque você não pode ser considerado bom se você não conhece aquilo que é ruim, e hoje, o que nós fazemos com tudo isso? Manipulamos as energias de Deus Pai Todo-Poderoso, alimentamos espíritos não que vai existir pães não que vamos plasmar e fazer aparecer pão para ninguém comer é o pão que deus dá e sacia a fome do espírito e essa fome estará saciada pela a vida eterna para todo sempre é a cura desobsessiva na verdade nós não estamos dando nada nosso para ninguém o que nós estamos fazendo é repassando para o nosso irmão aquilo que o nosso pai nos deu. O nosso único esforço é que nós estamos dedicando o nosso tempo, assim como Jesus fez. Dedicou do seu tempo para isso e ao mesmo tempo estamos ganhando, estamos sendo recompensados por isso. Se temos algo para passar para aquele que não tem, é porque primeiramente... Nós tivemos que ter aquilo. Então, fomos os primeiros beneficiados. E sempre vai haver sobras. Então, o nosso espírito vai estar sempre... O nosso espírito, né? Na verdade, o espírito missionário, o espírito encarnado, que está nessa condição, vai estar sempre abastecido. Nunca lhe vai faltar o alimento. Nunca que ele terá fome ou terá sede porque ele estará sempre energizado, magnetizado, trabalhando com energias superiores, que é o alimento que Deus nos dá, dá para nós e dá para todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que não queiram receber, acabam se alimentando dessas energias, e isso é que vai definir, de fato, se seremos espíritos vencedores. Se seremos espíritos que estamos no caminho da evolução. Porque se não houver dedicação, se fizermos o errado, ou simplesmente deixarmos de fazer o certo, nós estamos mostrando para Deus que vai demorar um bom tempo ainda para voltarmos às nossas origens. Vai demorar muito tempo para que estejamos de fato, ressuscitados. Né? Até, esse trecho de, até esse negócio de ressuscitar, Jesus nos explicou também, né? que perguntaram para ele sobre o negócio de quando é que é, a pessoa, como será quando a pessoa ressuscitar? É voltar às suas origens. Ressuscitar é você deixar o estado de morte e voltar para o estado de vida. Mais um assunto, nem estava na programação não, mas nos fez lembrar também dessa parte, que nós estamos falando do ponto de vista do, do mundo físico e do, do ponto de vista do mundo espiritual. Ou seja, do nosso ponto de vista de encarnado e do ponto de vista dos desencarnados. Para nós encarnados, quando nós falamos, é, fulano um dia vai ressuscitar. Um exemplo, uma situação hipotética. O que, é que nós imaginamos? Uma pessoa que nós conhecemos, que morreu e depois vai voltar à vida. Não é isso que vem primeiramente em nossa mente? Mas só que eu disse que tudo nasce, tudo tem origem primeiro no mundo espiritual. Nós simplesmente estamos encarnados. Nós não somos deste mundo, não fomos criados aqui. Nós vimos de mundos evoluídos e neste momento nós não estamos lá nós estamos lá porque para eles para os nossos amigos para os nossos entes queridos do mundo espiritual nós estamos mortos estamos presos alimentando e mantendo um corpo físico vamos voltar para lá um dia e quando nós voltarmos aí sim no ponto de vista dos espíritos nós estaríamos então ressuscitados porque deixamos o, a, a, a situação de morte, deixamos a condição de morte e voltamos para a condição de vida e depois que retornou ao mundo espiritual, ao mundo de luz você estaria vivendo para a vida eterna, a pressão Francisco de Assis fala isso é morrendo que se vive para a vida eterna então para ressuscitar, você tem primeiro que morrer. Então, não tudo isso é ponto de vista. E nós nos enganamos muito com isso. Tudo isso que eu estou dizendo. Porque nós temos já o é comum, é é natural que nós analisemos tudo de acordo do nosso ponto de vista, pois é nós que estamos aqui encarnados agora. É nós que estamos lutando pelo nosso espaço na, na sociedade, pelo nosso espaço na, nas nossas conquistas, seja ela é, no estudo, no trabalho, na família, em tudo. Então nós temos natural que tenhamos esse ponto de vista. Mas na verdade, como somos espiritualistas, somos médios Médiuns vem do latim, quer dizer meio, somos pessoas do meio. Então nós vivemos simultaneamente. No mundo físico e no mundo espiritual. Por quê? Trabalhamos com espíritos de luz. Somos alimentados por energias que vêm direto de Deus Pai Todo-Poderoso. E manipulamos essas mesmas energias para outras pessoas. Então, nós vivemos sim o mundo espiritual. Eu digo tudo isso para que tenhamos a sensatez. E que podemos então a partir daí analisar todas as situações que nos envolve dos, dos dois pontos de vista porque não podemos ignorar nossa condição de encarnado uma condição real que até então estamos preso a ela e temos que seguir regras do mundo físico então que possamos analisar não só o nosso ponto de vista de encarnados mas que procuremos também analisar os efeitos que nós sofremos Adivindos do mundo espiritual. Tenho certeza que a partir do momento que nós nos educarmos e passarmos a analisar isso com mais frequência, eu sei que para começar agora teria que ter um exercício. né e a, e a perfeição venha com a prática. E para que se tenha prática, tem que se fazer exercícios. Aos poucos nós vamos nos adaptando, vamos fazer com que seja é, comum em nossa vida, em nossas atitudes, sempre procurarmos também analisar o ponto de vista do Espírito, o ponto de vista espiritual. Assim, meus irmãos, acredito eu que as nossas decisões serão mais centradas. As nossas ações diárias, que seja no trabalho, na família, em tudo, seja o que for que estivermos fazendo, teremos mais sucesso será mais fácil para nós nos conduzir e também conduzir a outros que por algum motivo pode se espelhar em nós e digo a vocês muitos se espelham sim em nós porque as pessoas sabem quem somos então o que nós falamos as nossas atitudes até o nosso jeito de comportar na rua, no trânsito é avaliado por aqueles que nos conhecem, por aqueles que sabem quem somos. Então, de qualquer maneira, mesmo que não soubessem, mesmo que ninguém tivesse a mínima ideia de quem somos, existe aí agora o mais importante, nós sabemos quem nós somos. E nós sabemos o que nós fazemos e sabemos principalmente o que nós representamos aqui na Terra. Representamos a força de deus pai todo poderoso então isso nos obriga então a ter posturas dignas dessa representatividade porque senão não teríamos moral para falar de cura obsessiva não teria validade nenhuma tudo aquilo que nós fazemos parte primeiramente é claro da nossa conduta e entender o que nós estamos fazendo Primeiramente, é ser, é ter a confiança dos nossos mentores. É ter a confiança de Deus Pai Todo-Poderoso para continuarmos representando o seu poder. Representamos arcanjos, mestres da luz. Então, temos que buscar, então, agir com o ponto de vista deles. Uma situação como essa, como o mestre Assis agiria. Como o meu ministro, como a minha missionária agiria. Isso, meus irmãos, vai fazer com que sejamos valiosos aos olhos da espiritualidade maior. E as nossas recompensas no, nos céus seriam cada vez mais valiosas. Né? E como sempre diz o Evangelho, nós estamos falando muito hoje do Evangelho porque hoje nós estamos analisando o ponto de vista. Né, que nós acreditamos que seja pelo menos o mais próximo possível daquilo que nós podemos entender do que Jesus queria nos ensinar. E ele deixou vários exemplos. Não aprendemos talvez por nossa conveniência ou talvez pela limitação de avaliar tudo pelo nosso ponto de vista, que é o seguinte, nós valemos pelo que nós produzimos. É igual a história das dez moedas de ouro. Aquele que tem muito, muito mais ainda lhe será dado. E aquele que tem pouco, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Mas como é que eu conquisto alguma coisa? É com trabalho, é com atitude. Nós não estamos falando de moedas. Estamos falando de confiança. E de sermos de fato produtivos naquilo que nós fazemos, pois temos uma missão, temos um compromisso com os nossos mentores, os nossos mentores têm um compromisso com os ministros de Deus, com o mestre Assis, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que também tem um compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso, e assim existe uma hierarquia. E não pense que os ministros, que os mestres à luz não são cobrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós também somos cobrados pelos nossos mentores é verdade que temos o nosso livre arbítrio podemos fazer o que quisermos na nossa vida mas também é bom pensar no seguinte nem tudo que nós queremos fazer para nossa vida será bom para nós não é porque temos o direito de escolha que qualquer coisa que escolhermos seria bom não é, então se você tem o desejo de evoluir, deve o espírito conduzir o seu corpo físico, conduzir a sua personalidade a mais acertos do que erros, porque no final das contas tudo será colocado em uma balança e se aquilo que você fez de errado, de mal pesar mais do que o que você fez de bom então você está regredindo na sua evolução você está andando para trás e com certeza isso vai refletir em prejuízo na sua vida futura na sua existência futura na existência do espírito porque nós nem falamos tanto do corpo físico porque breve muito breve ele vai perder a sua utilidade e vai ficar na terra e o espírito com saldo com saldo de tudo que ele fez durante esta breve encarnação que teve agora é no apurar esse saldo é que será conhecido se ele tem produtividade ou se ele tem prejuízos na sua história e assim nós vamos galgando a nossa evolução e assim nós vamos nos tornando espíritos cada vez mais práticos, entendedores e seríamos, podemos chamar de dinâmicos. Poderíamos chamar de que somos profissionais entre o bem e o mal, em fazer aquilo que é certo, em fazer aquilo que é ruim, conhecer o negativo e o positivo agora é a sua natureza, as suas tendências, os seus desejos é que vai lhe vincular mais em um ou em outro. Às vezes nós ouvimos muito dizer: "Ah, os opostos se atraem". Talvez seja no ponto de vista do encarnado, mas no ponto de vista do espírito é ao contrário. Nós nos atraímos é pela afinidade. Se você é negativo, mentiroso, ciumento, covarde, ladrão, você não vai se envolver e nem vai ser atraído pelas energias divinas. Você vai atrair, você, você, você será atraído pela energia de covardes e ladrões. Então, meus irmãos, não existe este negócio, ah, quando eu morrer eu vou para o céu, não, não. Quando você morrer você vai para um mundo em que a afinidade dos espíritos que estão naquele mundo são equivalentes às suas não existe um porteiro dizendo você vai para o céu você vai para o submundo não existe isso desencarnou você vai para o um mundo onde todos que ali estão se parecem com você em, em natureza em personalidade que passemos então a analisar como se estivéssemos olhando do mundo espiritual para o mundo físico e, e entendermos que nós somos todos passageiros nesta terra daqui nós não levaremos nada senão o saldo dos nossos atos e das nossas atitudes agora se esse saldo será bom ou ruim vai depender daquilo que nós fizemos e também da qualidade do que fizemos.